0: 各位不好意思，请问一下的听众，大家好。今天呢，我们要来好好谈一个题目，要来谈大家最近可能也都知道的八旗文化总编辑李延赫也是笔名复查他失踪的这件事情。所谓失踪，其实已经不是失踪了。据了解，他今年三月的时候呢，就是为了台湾公民身份的申请，所以他必须亲自前往中国上海，也就是他过去生活的地方。来处理注销他在中国户籍相关的证明的文件，当时他也同时也探亲。据了解，当时的他已经就遭中国警方跟国安人员强迫秘密关押。4月20号，这件事情终于被大家确认了，一则脸书贴文呢正式的将这件事情曝光，在那之后呢，陆续引发了。台湾、中国跟国际社会的一些回应跟关注。如果你还不知道这件事情的话，这边快速的为大家带一下这个事件的大事迹。那在这个事件的我们开场的介绍之后呢，今天想要邀请到的来宾呢，就是现在在台湾发起联署运动。要声援复查的一位是复查的前同事，一位是复查在八旗出版社时候合作的作者，他们都是深度参与这个联署行动，也同时是联署的人之一。在这个开场之后呢，接下来我们就会好好听听跟他们两位的对话。对于这个事件，他们认识多少？事件的发展是怎么走的？每一步走到现在，他们的观察是什么？而大家最关注的是，我们在台湾的联署能够对于在中国被关押的复查来说有什么样子的影响？同时，为什么在他们的眼里这一件事情并不只是复查自己的事，而是对台湾更大层面，或是对世界来说更重要的一件事？在进入跟他们的对谈之前呢？这边要跟大家简述一下这件事情到底是怎么发生的。刚刚提到三月，复查赴中国上海办理文件的时候呢，就遭中国国安人员秘密拘捕。四月二十号，脸书社群文章公开揭露了复查在三月中，在三月之间呢，在中国微博失踪的消息。路委会在四月二十号就召开记者会，透露了复查人是平安的，并且指出政府会尊重家属的意见，低调处理。接下来有陆续的几个回应。四月二十一号，台湾行政院长陈建仁就表示，政府会提供家属必要的关怀和协助。四月二十一号，台湾人权促进会秘书长施义祥投书声援复查。四月二十二号，部分的八旗作者跟工作伙伴发布了对复查的声援声明。四月三号，八旗文化也发布了声明的回应事件。同时，在四月二十四号呢，曾经遭中国非法关押的台湾人权捍卫者李明哲，他在脸书上面贴文声援复查，他指。这个事件呢，是中国政府对台湾出版业伸出了肮脏的手。关键的是，四月二十六号，在中国国台办的例行记者会上面，他们首度也证实了复查正在被以涉嫌从事危害国家安全活动的理由接受国家安全机关的调查。他们强调将依法保障复查的各项合法权益。台湾陆委会的诸位邱泰三在立法院受访的时候也表示，复查的母亲、妹妹以及台湾籍的太太呢，都有被中国中共接触和被警告。我们刚刚陆续盘点了在台湾、在中国两边的回应跟声援，同时我们也看见了来自国际社会对于这个事件的关注。美国笔会、无国界记者组织、国际出版人协会、国际特赦组织都针对复查被捕的这个事件发布了声明，要声援复查。五月八号，台湾公民社会也发出了联合声明。同时，五月十二号，目前据了解将举办记者会，再一次的希望大家。更加大对对这个事件的关注，同时我们也看见了，在网络上面，一方面是台湾社会跟人权组织一起发出这个联合声明跟联署行动，另外一方面来自文化圈、出版业在复查他过去的工作的领域呢，他的友人、他合作的这些同事也推出了一份联署的行动，希望大家能够在这个过程当中去理解这个事件的意义，同时也表达自己的支持。两份的连署的连结，我们都放在了单集的介绍上面。那大家有兴趣的话，可以点进去看看。复查这个出生于中国， 2 0 0 9年来台湾开设八旗出版社，然后一路到现代这样子的一个出版业的，还蛮有名的这个工作者，他在中国被拘捕了。这个事件到现在其实也已经两三个礼拜。陆续在台湾有许多的讨论，或者是说发酵。那今天想要做这一集。主要是想要提醒大家一件事情。其实我们回头看，中国政府按照台湾人权会的说法，中国政府正以制度性、系统性的方式制造一个又一个台湾人在中国的强迫失踪案，包括了2012年的钟鼎邦、2 0 1 7年的李明哲、2 0 1 9年的李梦菊，还有2022年的杨志渊，还有现在的复查台湾公民在中国被逮捕、被消失、被拘禁，看起来是一个一次又一次会发生。真的是，坦白说，作为一个过去是记者，那写过像金江在教育营啊，或是中国的数位监控啊，或是中国的大外宣啊，然后反送中的报道啊等等的。报道过这些之后，其实对于记者的我们来说，都知道尽可能，应该说绝对不要去中国或者是在香港转机。那其实我对于自己会去那些跟中国签有引渡条约条款的这些国家呢，其实也都知道有一定的风险存在。如果说台湾有可能持续的面对这样的事情，而且在全球性来说，华人来说可能都会面临到这样子的风险，被拘禁、被消失等等的，那我们是不是应该在发生这样的事件的时候呢，大家有一个可以讨论的机会？或是试图做一些准备，在接下来如果每一次这种事件发生的时候，一方面我们内部知道这是一个什么样的事情，我们能够形成共识；，另外一方面呢，我们或许对于受害者的家属，或是在国际场域上面的声援跟联署啊，或是 campaign 啊这些，我们应该要一次比一次做得更熟悉，做得更好。而这个讨论呢，也希望不是。让台湾社会走向分裂或彼此对抗、冲突、怀疑那样子的结果，希望能够在一次一次这样的过程当中呢，对这件事情有所学习、有所准备。所以，我们今天很开心能够邀请到两位来宾。接下来要听到的呢，首先第一位是王嘉轩。嘉轩过去是在八旗出版社跟富察认识很久很久的一位工作伙伴，也是朋友。嘉轩在八旗的时候也做过许多书的责任编辑，都是很好的书。大家有兴趣的话，都。可以回头去看。另外一方面，另外一位来宾呢是我们的李志德志的大哥。志的大哥是呃业界非常有名的，也是过去端传媒的前总编辑。他在两岸的议题上面的耕耘以及长期的报道，其实大家都已经知道了。那这一次他也参与了联署，是以一个八旗出版社过去合作过的作者的身份参与了联署。今天邀请到两位来，啊，帮我们。好好理解一下这个事情为什么会发生，发生之后的每一步，现在最新进展，家人的状况，还有复查他的状况可能是什么？同时，为什么他们要发起联署？这样的一份联署能够改变什么样的事情吗？这件事情除了对于复查本身之外，对整体来说有什么更大的公共意义呢？接下来三四十分钟的时间，非常感谢志达跟嘉轩愿意百忙当中抽出时间来。接下来请听。我跟他们的对话。呃，现在在线上的是这次发起联署后面以及非常关注这些事件的两位非常重要的人。那首先是先介绍一下复查的前同事，是我们的嘉轩。嘉轩，你好
1: 、呃。主持人好，大家各位听众观众朋友，大家
0: 好。嘉俊可以先简单自我介绍一下吗
1: ？OK， 呃，我主要这次是比较是以复查的多年来的同事跟好朋友的身份来帮忙。那，但是我。去年十二月其实已经离开八旗了。对我现在在另外一个做台湾跟加拿大文化交流的协会工作。那我从我其实认识复查，可能除了他几个至亲好友之外，我应该是在台湾认识他最久的人。从二零一零年左右进入八旗，那是我第一份八出版工作。然后中间稍微短暂离开三年，然后。2016年又回去，所以总总共加起来無是，我认识复查应该有十将近十年，十年多的时间。对，好
0: ，那线上的另外一位来宾是我们的智德大哥李智德。
1: 哎， hey, 那个智新好，呃，各位
2: 听众朋友大家好，我是李智德，今天在这边，我是以一个这个声源复查的这个作者的身份来到这里。那其实我认识复查的时间，其实跟嘉轩差不多，也就是差不多他在一到台湾来，刚创立。发起文化不久的时候，其实我就认识他了。那那个时候，他是一个对台湾非常非常好奇的一个，你说他年轻人吧，当时他也不太年轻了，或者这么说，非常成熟的一个文化观察者。那我碰到他的地方非常的特别，就是反正先多讲两句。他那个时候在哪里呢？那个时候在这个，大家记得那个陈水扁总统当时在被关在前总统被关在监狱的时候，那个时候因为他岳母过世。嗯他曾经申请一出来，这个祭拜他岳母，我在那样的一个行程上面碰到。那他跟另外一个大陆的作家，那为了呃观察或者是对于台湾的这个政治文化非常有兴趣，于是他千里迢迢从台北赶到台南去，就去为了看那个现场，为了更多的了解台湾。对，所以我跟他认识的地方非常特别，我们在台南市立殡仪馆的门口。交换的名片，所以这个这个事情，我认识他的时间不难查。你回头去查简报，就是这个陈水扁前总统哪一天出来祭拜他岳母，就是我认识复查的那一天。
0: 好，如同我们节目一开始所说，这一次呃，突然我们要做这一集，就是因为发生了这个事件，然后我们在网络上面看到了目前有联署的活动，那想跟大家介绍这个联署文件背后的发起的这些，大家看见了什么？两位认识了复查。好久了。那首先先问一下吧，这次事件发生，两位呃，目前的感觉还好吗？然后这个事件发起，一直到参与这样子的联署，你们的那个起心动念做这样行动的原因是什么
1: ？简单讲一下，我们现在是以这个生源复查联署工作小组，我们自己几个八旗的作者跟复查的好朋友的名义，就是成立这个工作小组。我们是以这个名义来办这个声援。那您刚刚问到一个我觉得蛮有有点感性，但是我觉得意义很重大的问题，就是说，呃，其实我是一直都很感动，因为最近一定也知道，就是说这个消息，其实有些人我自己是四月初的时候知道的，呃，但是大家都知道说家属一定要低调，然后政府。组委会第一集时间公布的时候，也说要求大家配合。呃，所以这个事情其实一开始有些人已经知道了，一直到4月20号贝岭在脸书上爆料之前，其实已经蛮多出版业、新闻界的人已经知道了。然后大家都很配合，因为大家都熟悉中国问题的人，大家都知道说，这时候是一个还有机会能够大事化小、小事化无的时候。然后加上加上加水这样要求，所以大家都很配合，就是这个新闻一直没有曝光。那当然，不幸的曝光。也没办法。那曝光之后，这其实是我们第二次联署了。那4月22号的时候，我们已经发布了一个联署。那但是那是个小规模，就是纯粹以八旗的作者，总共才呃三十个人的。这三十九个人联署的一个声明，那是相对来说就是八旗最核心的一些作者的声明。这次的声明，呃，联署比较规模稍微大一点，其实就是希望更多的出版界、文化界、作家、学术界、媒体界的人都参与。现在已经联署到超过350人，这个规模完全超过我们原本的期望。我们也原本想说能够有100人、1 5 0人已经很不容易了，会有这些人其实也都是大家一个一个去拉的。我我们并没有公开的让大家参与，我们是一个一个去拉。的。那这时候我们会发现，说有的朋友是知道主动来问这件事情，说我可不可以参与？然后也有人是说他受邀了，但是他去帮忙又找了很多人来。然后也有人，我我印象中有有些教授一个人就帮忙就去找了三四十个人来。有些人很热情参与，也有些人。不能参与，然后他基于各种理由，他不能参与。那我有时候我看到他们跟我们很费力的解释说他为什么不能参与，我们其实是同样感动的，因为这些人我们知道他也都是很关心复查，然后关心整个出版业的好朋友。那但是他们基于各种理由呃无法参与，但是我觉得因为每个人的条件不一样，每个人的想法也不一样，所以这个东西我我我自己个人是绝对的尊重跟理解。所以我一直到现在为止，我其实都很感谢我我一直觉得台湾的文化界、出版界、新闻界有点你真的感觉到大家像是个大家。家庭，大家一起在帮复查做，我们觉得我们可以做到的事情。智德
0: 大哥除了是作者之外，其实也是跑两岸新闻非常非常资深重要的一位记者。对于这次事件到目前为止，在台湾的后续事件的发酵啊、讨论啊，然后到现在的联署行动，你本身有什么样子的观察？一方面作为专业的记者，另外一方面作为复查的友人，好。我觉得志新其实问了问了几个问题哈，那。
2: 我觉得我从我先接这个嘉嘉轩的话来讲好了，就是因为我也是这个嘉轩口中就好像去找了几个人来来帮忙联署的这样的一个人。好，那在这个过程当中，其实我心情跟嘉轩是一样的，真的就是非常非常的感动。我们密集工作的时间，就我自己密集工作的时间哈，差不多就是两个晚上。那这个两个晚上，其实就真的几次都有眼泪要掉下来的感觉哈。就两种人让我非常感动，第一个就是。一秒钟就答应的，就是你传给他以后，你就说，哎，那可不可以帮个忙？然后你还要再跟他解释的时候，他就不听你，他连第二句话都不听，他就就就说好，立刻就把他的这个名字跟他要用的这个职称，他就传给你了。还有人跟我说，这个一所单位你就不用废话，就不用跟我多说。好，这是第一种人。第二种人的情节呢，跟第一种人一样。就是他，也就是一秒钟答应，然后答应了之后呢，可能隔了五分钟、十分钟之后，你仅仅是隔着这个社交媒体上的文字，你都可以感觉到他的挣扎，因为他可能是个主管，可能是一个公司的这个老板或者是高阶主管，然后他就开始跟你说，他刚才答应了我，但是他后来想了一想，发现他其实有一些业务跟大陆有往来，他有一些员工要进出大陆。他有很多的下属，甚至就还在中国境内，然后，然后他就说：“这个，那我可不可以？就是非常非常的挣扎，很不好意思，几次跟我们道歉说，那我可不可以把我的名字先拿下来？这样子？”那我觉得对于这种人的感谢，第一种情况，虽然一个我们得到了他的名字，另外一个我们没有得到，但是我觉得那个那个感谢的心情是一样的，因为你完全知道他他有那一颗心在哪里。还有这个第第三种人呢，呃，其中有一两个是我主动劝退他，就是我听到说他居然要用他的这个本名，然后要用他的这个职称，哦、我们不能用化名啦，都都是本名，他居然用他的职称，然后我就提醒他说，诶、哎。你是不是有一些业务跟大陆有往来啊？然后接下来就是他其实又考虑好久好久，那终于还是很舍不得的把他的名字拿掉。那我觉得这个是在这个寻求联署过程当中，你刚刚谈到心情的话，我觉得是这个心情。那再来的话就是谈到说，对于个别人的这个联署，其实包括我在内。在这个事情上头，其实每一个人，我相信都会考虑一件事情，就是说，今天家属不是要求低调吗？我们帮他这个这么高调，是不是好像把复查摆到台面上来，去完成我们自己的这个议题，去拿复查这个真人这个家庭去作为我们议题的这个抗争武器？我相信每一个人都会去考虑这个问题，但是我自己对这个事情的想法是这样。我自己在想这个事情的时候，我是用消去法来考虑的。所谓的消去法，就是说，在我心中，第一个问题，我们可不可以什么话都不说？当然不可以。什么事都不做当然不可以，因为我们后面也许有更多机会讲到复查的这个事件，有它关于私领域的部分，有它关于公领域的部分。那关于公领域的部分，牵涉到整个的台湾的这个出版自由跟这个免于恐惧，就是在这个文化界、文化圈里面免于恐惧的自由。那如果什么事都不做的话，那你可以想象，这个中共当局必然得寸进尺。所以，第一，我们不能什么事都不做。第二，可不可以把复查或者是复查的家人摆上台面来作为抗争的武器？当然更不可以，这是第一不可以的事情。所以我认为每一个参与联署的人，其实都是在这两个不可以中间去找到了一条我们可以这个弯弯曲曲、很小心往前发生的一条路。
0: 听众听到这边，大家可以理解，就是发起这个联署的心情以及过程，然后还有响应的情况。呃，进一步的问题就是，我们目前对于复查本人的现况有什么样子的资讯吗？或是我们的判断，他目前有可能处于什么样子的状态？这方面，两位有没有什么可以跟大家分享？呃
2: ，这位这部分嘉轩吧，因为我其实没有这方面资讯，因为我纯粹就是个联署的人。
1: 呃，其实我这边坦白说，我资讯也不多，因为真正掌握复查最清楚的应该是家属跟官方吧，大概吧，我其实不是很确定。但是因为家属这边要求低调，然后官方也尊重家属，所以我们不确定复查。目前的状况，但是我们可以呃根据很多过去的经验推测，复查现在应该是处于居住监视的一个状态。那我们有跟大家可能比较知道的，之前比较不幸的一个案例，就是李明哲先生。那他有跟我们分享过，他前一阵也上那个新闻讲过，就是说分享过的经验。他说这个东西其实是一个在台湾的司法体制上没办法想象的、啊，就是说等于是中国的国安单位。会还是警察？这个我不确定，可能要请智的大哥来补充。就他先把嫌疑犯抓起来，然后在这个抓起来这个情况下，他也不是把你抓去坐牢，他也不是正式的拘捕，他是把你关在一个小房间里，然后由人来监视你的行动。那这个过程是特别痛苦的，因为他没有真的实际上的虐待，但是呢，他让你看不到太阳，他让你读不到任何的文字讯息，然后你不知道时间。你不知道外界发生什么事情，然后你不能跟外面的家属或者是律师联络，所以你你处于一种对外界的资讯完全没有任何外界资讯的状况。那这种情况下，你可能会担心说：“哎呀，糟糕，我不见了，我的家人会不会担心？”我的家人是不是以为我过世了，或者是说我的家人有没有来救我？我的朋友有没有来帮忙？我有没有办法见到律师？政府到底为什么有人抓我？这个他让你陷于一个非常惶恐不安的状态，然后你对你的未来完全不知情。那这个东西也许没有经历过，但是可以去想象那个状态是非常可,可怕的。按照李明哲先生的说法，他说当时在中国经验是说，他被关，他真的被审判、坐牢时候的的那那段几年的时间。反而比较轻松，因为你会，你虽然在牢里，但是你有牢里的狱友，然后你每天有正常的作息，然后你要工作，然后你至少知道我说我的刑期还有多少。但是比起来，这个居住监视的状况是你完全对未来无无知，然后你也不知道有没有人在帮你，这是很可怕的。对，所以很不幸的就是傅察可能是处于这个状态这样子。
0: 这个嘉轩提到的这个东西，其实，在保护卫士就是 Safeguard Defender 这个国际的非营利组织，他们之前做的一系列的关于中国秘密关押制度的这个报告里面有提到这件事情，就是所谓的指定居所监视居住。那就是在刚刚嘉轩谈到的这个情况之下呢，有各式各样这样不人道的这样子的对待，然后呃，自由的剥夺啊，意识上面的。拷打或是言行这样子，那这部分到底接下来会发生什么事情呢？我们目前真的没有得到個任何的资讯。但是在这样子的情况之下，在此时此刻，我们发起联署，这个联署，我觉得很多人会好奇说，它有办法发生什么样子的作用吗？又或者是它带有什么可能的意义呢？这部分两位有没有什么可以跟我们分享的？
2: 这个部分我来说一下好了，就是说一样接刚才这个嘉轩的话，就是说复查现在的情况，我们确实一无所知。但是我自己这个经历过比较长时间的这个两两岸新闻，好，那刚才其实本来也要讲，就是说我自己在曾经在八旗出版社出过一本书，那这本书叫做《无案的旅途》，那写这个马英九时代的两岸关系。那这个书里面其实。正好也就写到了一个这个类似复查的一个案例，如果大家记得的话，就是2009年的这个钟领邦案。那这个案子的话，其实大家可以到网络上去查，我就不不赘述。但是同样是一个到这个大陆去，然后就被这个安全单位盯上，然后就开始约谈，约谈了之后就开始这个审判。那同时在台湾。发现他他失踪了，然后开始这个声援营救。好，那跟类似李明哲案这样这样的情况，但是我要说的就是每一个案子的情况其实都不太一样。好，发生的背景都不太一样，但是他们都有一个共同的过程，就是如嘉轩刚才说的，在这个中共的这个司中国的这个这个司法体系里面，哈，他有一个叫做刚才嘉轩说了这个监视居住这样的过程。这个过程其实。以台湾人来讲，我们很难理解这个过程，它是怎么样呢？我们先以台湾的制度，我们先以台湾的制度来对照。在台湾，今天如果一个人被这个涉嫌犯罪，然后警察来抓他的话，抓完以后就先这个宣读你的权利，然后接着把你带到警察局去侦讯，然后从这个开始侦讯开始，检警如果我的理解没有错的话，检警共用二十四小时。二十四小时之后，他就要这个决定你是羁押还是交保。好，那你整个案子就进到了这个这个司法程序里面去，包括每一个阶段的时间限制、权利义务。这个权利义务包括涉嫌被控的人的权利义务，以及检警的权利义务，其实都清清楚楚。好，中国有没有这样的过程？理论上也有，但是我们讲的监视居住是在我们刚才讲的这个所有程序之前往前延伸，延伸多久呢？延伸到无限期。好，也就是说，它是在一个你可以把它想象成是一个让你失去自由。然后可以对你进行任何的手段，任何调查的手段，有的时候动用型，有的时候不一定动用型，或者是各种不同的这个类型的这个型，好，往前无限延伸。那也就是说，复查现在就在这个过程里面。那你今天如果问我说，这个过程现在我们去替他连数？要达到什么目的，或者是有什么帮助的话，我觉得其实最重要的帮助就是帮助他在这个过程尽快的结束，因为这个过程是在一个法律的灰色地带，甚至你可以说是一个法外的地带。虽然中国刑法确实有规定这样的一个阶段，但这个阶段是非常不符合法律正义原则的。好，尽管它有条文让他可以这样做，但是我们从别的例子里面可以看到。所有的被控的这个嫌犯，不管他后来有罪无罪，在这个过程当中都是非常非常痛苦，而且极其不人道，那甚至也违反法律原则的。那因此，现在的这个联署最重要的一个事件，我们从别的案子里面可以看到，就是让这个失去自由的。这个被扣押的人尽快结束这个阶段，因为一旦结束这个阶段，接下来所有的法律程序相对的其实是明朗清楚。最重要的是，被控的这个嫌疑人他是可以请律师的
0: 。是，谢谢志德大哥的解释，非常非常的清楚。我们知道这个世界，那我我相信还是有一些听众，他可能。不太熟悉八旗出版社，今天复杂可能会发生这样子的事情。呃，我想确认一下，从两位的观点来看，跟八旗出版社的出版过去的这些书籍，或是出版的各式各样多媒体的产品，或是办的活动啊等等的，有直接的关联吗？或是这些关联有多大？那如果有的话，八旗出版社的出版物到底是做了哪一些事情，造成这样子的结果？这些都是假设的啦，但纯粹想听听看两位的观察。
1: 呃，我先讲，就是目前我们坦白说，因为国台办没有明确的指出到底。所谓的罪嫌到底是什么？他只说涉嫌危害国家安全，所以我们完全不知道到底是怎么回事。那我们唯一可以想象的到的就是，可能是复查出的书。那之所以愿意会这样讲，是因为对我们来说，复查是非常非常单纯的一个人。他是一个呃，我自己在我脸书上说过，有人说他是间谍，但是我就想说，我今我在过去十年里，我常常周末或者是周间晚上跟他聊出版计划，或者是聊书，玩，上聊到凌晨一点，晚上十二点。我完全没办法想象任何间谍为什么会要跟我做这个几乎没有任何意义的事情，对，对，所以在我们能够理解是唯一，他可能中共那边觉得涉嫌危害国家安全的，可能就是出版品。OK， 那这个问题其实很多人也怀疑，就是说啊，这个巴奇出过这么多批评中国的书，为什么复查还来往两岸？自如好像觉得这背后可能有些问题。OK， 这个东西可以说很很多个层次来讲哈。那第一个层次就是说，好，我先简单讲一下，我们确实出过很多批判中国的书。那我自己这边，比如说我在2016年、17年的时候就出过一本叫做《呃出卖中国》的书。那那个书其实是美国那边一个很有名的华裔教授，他叫做裴敏欣，他等于是对中国。政府高层政府成功爆发的各种的贪渎案件做一个统计分析，但是他所有用的资料都是中国官方或者是官方机构或者是媒体国营媒体公开的资料，所以那东西其实不是任何的秘密，所以他都而且他是一个。他是哈佛大学的训练出来的博士，所以他的东西是完全接得可以经得起验证的。然后我去前两三年出了一本叫做《低端中国》，那他是一个在美在中国待了二十八年还是二十三年的一个美国记者写的。探探讨中国的贫穷跟低薪的问题，那这些东西当然对中国都是采取一种批判的立场，但是他们用的资料都是完全是经得起客观检证的。那我们还有很多书，确实是可能也被一些我们这几天有在网络上看到一些中国可能是所谓的小粉红对复查展开攻击，比如说包含他认为巴奇的书很多是所谓的历史虚无主义，呃，所谓历史虚无主义就是颠覆这个传统中国试图建。立。建构的中国跟中国文化跟中国人这样的有个五千年传承的一个一统的结构的这个概念，那这些东西可能对中国政府来说是一个很。很刺耳、很不悦的一些言论，确实，八旗很多书是比较不符合中国的主流的意识形态、官方的意识形态。但是这些东西确实也都是严肃的学者在有根据的情况下做出的推论，所以它基本上在我们看来，首先，在我看来，我觉得它并没有所谓跨越一般人想象的所谓的中国的红线。二来，他也应该受得起学术跟理性的检验，应该受到言论自由的保障。对，那简单讲，我是这样认为。是
0: 是，这个大哥作为一个作者的观察师，我觉得这个嘉轩
2: 刚才其实谈的是这个书复查的这个书本身哈，也就是说八旗出版社本身做书的一个态度。那我其实看这个事情，我我反而想要，我希望能够多看一点，嗯、就是说我们刚刚谈到这个复查这个事情里面，其实有。有公的一面，那我觉得这个公共的一面在哪里呢？就是说，我想提醒大家留意一件事情，就是在大家都知道这个铜锣湾书店事件。那当然，铜锣湾书店事件其中有一个当事人，这个林荣基先生现在还在台湾。好，他后来逃到台湾来。那铜锣湾事件其实你去看它对于香港整个出版界的影响是什么？我觉得我要这样讲，而且我觉得一点都不夸张，就是一个案件能够毁掉一个行业。也就是铜锣湾书店事件之后，整个香港关于中国观察的出版业是全毁，而且毁到尸骨无存。好，那大家如果说记记得，比如說像像像我这种老人的话，哈，以前其实早年在香港，其实你可以买到非常非常多中国观察的书。那这个观察中国观察的书，其实品质不一，有品质非常非常差的。就是纯粹八卦的，然后什么像公共情妇什么这些乱七八糟的书，其实都有。但是同时，其实也有非常非常好的书，譬如说。很多这个历史传记，然后甚至很多这个来自于中国中国本身的一些一些学者，甚至党内的人士，譬如说党内的这个大佬的一些传记，哈，他在这个中国国内不能出版，但是他可以到香港来出版，那于是变成非常非常重要的历史题材，譬如随便举例，譬如说《无法宪回忆录》。好，那像这样的东西，其实香港起到了一个全世界观察中国的文献出版的一个像基地一样的一个角色。那这个角色在铜锣湾书店事件之后，整个毁掉，而且是一个就毁到非常非常的彻底。所以，我看这个八旗的这个事情，其实我非常担心的一件事情就是说，如果今天复查这个事情到后来真的像铜锣湾事件这样的发展的话，那台湾可能对于出版这个关于这个观察中国的真实历史的，能够真实的评价它的历史政治，然后能够客观的评价中国发展现况的这这一块出版原地，一样的会尸骨无存，因为。一个事件就可以毁掉一个行业，那这个对台湾来讲其实多严重？它不光是学术上的失落，而且大家要知道，就是说，在香港整个，我姑且用沦陷吧，哈，在香港沦陷之后，其实台湾是这个中文书籍里面最后一块最自由的一块领地。那这一块领地如果因为复查案件，当然中共肯定是这么希望的，就是说，如果这一块领地因为复查的这个案件像香港一样，这个。完全被摧毁的话，那整个中文圈不再有客观观察中国、客观批判中国出版的空间，没有任何一个地方有。所以，台湾是这个中文观察中国出版的这个英文叫做《a l a m o 就是最后一道防线。那这一道防线绝对不能因为复查案而失守。那这个是我对这个案子里面非常非常深层的关切。
0: 是是，这也是我在呃社交媒体上面看到各方持续想要讨论，或是鼓励大家思考这个案件对于每一个人的影响，以及从私领域也好、公领域啊不同的角度来看复查这个人被消失的这个事件的原因。很多人希望让大家看见这件事情的影响性。从他正式被证实中共拘捕的那一天到现在，其实也有。大概两三个礼拜了，目前台湾社会的反应跟讨论，或甚至说出版业对这件事情的回应，两位会觉得是乐观的吗？还是会感觉到有一点担心
1: ？呃，你问出版业的反应嘛，对不对？那我刚才一开始有讲，就是一开始其实大家很配合，就是尽量就是尊重家属，然后希望家属可以在私底下的抢救中解,解决问题，所以大家都很低调，都很配合的。嗯配合的保持低调。那事情发生之后，那因为家属要求说要低调，所以很多出版业的同业，因为他们跟复查的关系其实很可能很熟，呃，他们可能不认识他太太，但是至少一定会觉得很尊重，所以他们选择了站在家属那边，就是保持低调。意思就是他不参与我们的活动，这个东西我觉得我自己是完全的尊重，而且。配合理解，那但是另外一方面，其实也有很多跟八旗其实过去甚至跟复查本人没有什么交流，然后也不是我们一般熟悉的八旗的读者或者是合作的对象，他们也很热情的来支持这件事情。那他们支持的理由有很多种，有的人是可能觉得说，哦，这个虽然不认识复查，但是知道他是一个非常认真、非常敬业、非常有热情的出版人。那也有人认为，就说，我也看过一个出版前辈，他的脸书上说我完全不同意。复查关于中国的任何评论，我也不喜欢八旗的书，但是他基于认为应该捍卫台湾的言论自由的理由，应该要出来声援复查。那也有人就是纯粹是站在基于同业的情谊的角度来声援复查，所以我自己是相当感动。我觉得我们一开始也讨论过。呃，我知道有些出版业其实它跟中国有业务往来，它可能它的有些书是版权是来自中国，或者有些书要卖去中国，或者是它在中国那边有业务。在工作，或者是甚至有甚至有一些合作的作者、合作的出版社，他也知道说他如果太高调，会怕会牵连对方，所以因此选择低调。我觉得这个我可以理解。对，所以其实就像我们讲的，就是每个人条件不一样，然后他的能够承担的风险也不一样。所以其实我觉得大家都在尽力帮复查，用自己自己可以做到的方式帮复查。我说我是非常感动的
0: 。了解了解，谢谢嘉轩。记得大哥有没有什么要分享？
1: 那我觉得
2: 这个刚才嘉轩讲了出版业哈，那我其实想要稍稍谈一下政府哈，就是说其实这一次政府的角色，其实我们也看到了，就是说他其实整个从路委会开始，基本上其实也就是配合家属。好，就是说这一点，我觉得其实对政府还是肯定的。就是说我今天如果说要把它拿来做政党斗争，或者我要拿来做这个选举议题，那我当然完全可以。但是我们的政府没有选择这样做。哈，那事实上，我认为不分党派，在不管是国民党执政还是民进党执政的时候，发生这一类的事情，其实我们的这个海基会陆委会，我们看到的基本上都是把家属的要求或者是家属希望怎么样去放在这个第一位上头。好，那。这个是政府一直以来的态度，我们都看在眼里。但是我想要接一下我刚才讲的话，就是说，这个里面其实不是只有不管是复查还是之前的其他人，好，不只是只有这个一个家庭或是一个个人的议题，他其中有这个公共的部分。那以李明哲的案子来讲，你可以说李明哲是一个人权工作者，他实践的那个价值比较抽象，好，那关系到的好像不是这么实质的内容。辞职的事情，但是在复查的这个事情上面，就是至少我自己是这样认为的，它其实牵连到我们的这个文化政策的其中非常非常根本的一部分。那不管是从这个利来考量，我讲这个利，利就是这个利益的利哈、哦，就是说你能够保留一个完整的自由的空间去出版够好的这个中国观察的书的话，其实你这个书是可以卖到世界各地去，只要读中文的人。那想要观察中国，他都会买你的书。那这个对于出版社来讲，其实是非常重要的一块利基，而且是我们政策上需要保护的对象，更是这个实现出版自由的这个价值之所在。那就这个部分来讲，我认为政府不能低调，政府必须要声明，我们捍卫这一块自由。跟出版的这一块价值的一个决心，那就复查的事情上面来看，我找不到文化部在这里面有这样的角色，我没有看到文化部意识到他必须要就这一块来发表我们政府的立场。那。如果少掉了这一块的话，就像我刚刚讲的，我非常非常担心这一个案子会拖垮整个台湾的出版界。到那个时候，其实就不是个别一两个这个出版社，我跟大陆有这样那样的往来，所以我方便与不方便，就不是这个问题，而是整个台湾中文出
0: 版的崩溃。好，谢谢这的大哥。我们最后问一下，其实根据台全会的资料表示，他们觉得这几年来，其实中共对于台湾人其实是一个系统性的这样子的拘捕，也就是台湾人在那边被消失这样子的事件。如果未来不幸的会一再发生的话，台湾社会有什么办法去做好一个准备，成为当这样不幸事件发生的时候彼此的一个后盾吗？或是说，我们该怎么持续关注这类的事情，然后去进行一个出力的动作，希望可以让被害者能够得到我们的帮助，然后改善这样子的情况。所以，有没有针对这一点，可以给大家听众一些你们目前的想法
1: 或是观察呢？这题比较专业，所以可能之后再要麻烦这个大哥补充。其实这个事情发生之后，到目前为止，我们很多朋友私底下已经都在彼此劝告说：第一个，你以后觉得不要去中国大陆；第二个，你甚至连香港都不要去。第三个，你甚至连香港转机你都不要去。我觉得，其实我们的声明前面有一点提到，就是说，其实中国政府这样做，其实已经伤害到两岸的正常的文化交流。我们这是一个很软性的诉求，但是其实大家就已经在害怕这件事情。在我看来，其实有时候大家担心，我自己会觉得可能是多虑了，因为我觉得说去香港转机都不敢去，我自己可能比较乐天一点啦，我就觉得好像有点夸张，因为转机理论上你并没有入境吧。但是大家就会彼此劝告说。你不能排除那个风险，你何必要拿自己去冒这个险？显然，这个心态已经在酝酿当中，而且我觉得它是很实在的。那这个东西的，我觉得也因为是这个样子，我我更觉得，就像呼应刚才志德大哥讲的说，说这个事情，当然从很多角度看，你可以说这是复查一个人的事情，或者你可以说是出版业的事情，或者你可以说是八旗文化的事情，但是某种程度上，它其实也是一个公共事件，就是一个取得台湾国民。身份证的人去中国探亲就被抓了，那这个事情未来有没有可能发生在任何一个台湾身上呢？而且就我们所知，复查大部分过时间都生活在台湾嘛，那他的工作也在台湾，他的老婆和小孩也在台湾，所以很有可能是他在台湾的作为导致今天的北京政府认为他危害国家安全。换言之，你今天任何一个台湾人去到北京、上海。都有可能面临同样的问题，也因为这样，我们觉得公民社会必须站出来去声援这些人。因为你想想看，哪一天你有可能我们任何一个人这样就在中国被消失，这时候你会不会希望我们的台湾社会有人出来声援你呢？我们站在这个角度上，觉得说我们必须去做这件事情，而且我们相信这件事情对复查也是必要而且有利的。那可能更从宏观的角度来看这些问题，可能要麻烦志的大哥做补充说明。这样子，好，谢谢嘉轩，志的大哥。我
2: 其实没有宏观而这个全面的说明啦，这因为我只是就开一个冷笑话，不太好笑的笑话，就是说我们之前不是都在讲说我们要签这个不自杀生命，就任何情况下我都不会自杀，这样。那可能以后哈，不我的意思是说哈，以后我们譬如说，如果你是做一个敏感职业的人，你要进出中国的话哈，可能这个事情也要交代好，就是如果我被抓的话，那你们高调好还是低调好？<笑>就是你干脆先交代清楚，就免得我们在那里猜。究竟高调违反你的意思，还是低调比较这个违反你的意思？哦，那但我这样讲的意思是，其实是说哈、哦，就是说每一个苦难事件，我们都不要浪费它。意思就是说，我们从过去这些例子里面，就我们所知道的，我们从中鼎帮案，从李明哲案，我们其实累积了一些教训。然后累积了一些经验，那我们从这些人受到的苦难里面，我们更加的了解中共这样的一个政权，它的形式的习惯。好，那以至于到了复查的这个事件之后，我们前面有一些参考坐标，让我们知道大概应该要怎么样去应对这样的事情，家属应该怎么样的低调，声援的人应该踩在是一个什么样的尺度上。所以我觉得。如果这件事情不可免的话，那我们能够做的就是尽可能的在不揭露人家隐私、不违反人家意愿的情况下，不断不断的累积这样的经验。累积这样的经验的好处是，让台湾社会更多的认识中共这样的政权，认识一个集权政权做事情的习惯，那让我们更了解，避开这个风险。如果一旦很不幸。避不了这个风险的时候，我们也知道，我们应该把我们的这个生源拿捏在一个什么样的度上头。那我觉得这个也是我们今天必须要可能冒着一些好像被人认为很高调的风险，我们反复谈这个事情的一个根本的原因吧。
0: 非常谢谢嘉勋跟智德大哥，我想能够公开出来分享这些，其实对你们来说，其实我很 appreciate 你们这样子愿意跟大家这样子的对话。但希望这样的对话可以让大家了解到这件事情背后的各个层面的含义。如同智德大哥所说，不要浪费苦难。中国政府这几年，就是2012年的中鼎邦， 2 0 1 7年的李明泽， 2 0 1 9年的李梦菊，还有2022年的杨志渊以及现在的复查，一次又一次的这样子的事件，我们能够从。中做好什么样子的准备，或是成为彼此的支持。我想，不管是复查的朋友，还是八旗的伙伴们，未来这几个月，甚至长期的抗战，都会不断的在台面上跟台面下去支持复查及他的家人。如果你想要加入这样子的支持的话，呃，单集的介绍上面，随时都会更新他们发起的各项的行动。如果你愿意的话，也欢迎加入这个支援的行列，一起在意我们。那些宝贵的事情，今天很谢谢嘉轩跟志德大哥的时间，谢谢你们。呃
2: ，谢谢志新，谢谢，嗯
1: ，谢谢志新，谢谢各位听众，谢
0: 谢你今天的收听，而且听到了最后，再一次的谢谢嘉轩以及志德大哥。希望今天的集数对于你有一些帮助，不管是对这个事件的理解。或者是对于复查，以及他身边的人对他的观察的这样子的理解跟倾听。同时，如果你想要知道八旗出版社这个出版社过去发表的作品的话，今天实在没有时间介绍太多，但非常非常鼓励你能够上到像博客来啊不同的平台上去看八旗出版社过去到现在出版的各式各样的呃作品。我想很多作品都能够让你观看这个世界的方式呢有所不同，或是找到新的角度，都是很好的书，鼓励大家去支持他们。另外一方面，也希望这样子的对话呢是能够帮助大家对于这个事情呢，可能有时候会有一些问号。有时候不太知道，嗯，关于这件事我该怎么理解或怎么看？今天听到了志德大哥，听到了嘉轩他们的看法，我想你可能也有你的想象跟你的感觉，但我觉得能够听听他们来自于复查身边的友人他们的想法呢，对于我们应该都是有一些帮助的。好，那如果你觉得对于这个题目，你身边有其他人有兴趣的话。欢迎帮我们把这个集数呢，给分享给他们。如果你对于这个事件的后续。愿意继续关注的话，也请关注八旗出版社，或是嘉轩王嘉轩，或者是李志德他们的脸书账号。我想他们都会持续的告诉大家这件事情最新的进展，或帮助我们对这个事情呢有更多的理解。那如果你对于这个联署行动是有兴趣的，欢迎点进去那个连结，然后成为这个行动的一部分。关于这样的事件，或许未来我们都是必须学习。关于怎么面对他，或是怎么讨论他。如果关于这方面的题目，你有什么样子的想法，或是许愿，或敲碗，或是想要我们跟谁谈，也都欢迎透过私讯告诉我们。你可以在 IG 上面搜寻“不好的事，请问一下”，然后我音咖啡就可以找到我们。同时呢，如果你觉得这个节目对你来说是有帮助的话，欢迎加入赞助我们的行列。你可以透过上澳的赞助功能，或是私讯我们索取定期定额的链接。当然，你也可以在五盈咖啡的官网上面呢购买我们的咖啡豆，甚至可以每个月订阅。谢谢你的收听，谢谢你的时间，希望我们可以一起听见更多重要的事情，听见他们的话。我们下次见喽，拜拜。